0: Laью revised <tose>
1: En el sermón anterior, narré algunos incidentes sobre Hazrat Muhammad bin Maslamah pero todavía quedaban algunos relatos y, si Dios quiere, los narraré hoy. En relación a la ejecución de Ka'ab bin Ashraf, se afirmó que la estrategia utilizada por Hazrat Muhammad bin Maslama para sacarlo de su casa y matarlo en un lugar seguro... ¿Acaso esto no equivalía a mentir? También se dijo que, de acuerdo con un hadith y ciertos eruditos... Un, a una persona se le permite mentir en tres situaciones. Sin embargo, lo cierto es que esta afirmación de que uno puede mentir o hacer una declaración falsa en tres tipos de situaciones es completamente falsa. O se basa en una interpretación incorrecta del hadith. Por mi parte... Dejé claro su significado de acuerdo con lo que se dice en Sirat Hatamun Además, el Mesías Prometido también ha dejado este punto muy claro en su libro Nur al-Quran, mientras escribía en respuesta a una denuncia planteada por un cristiano. Ahora presentaré, pues, algunas partes de esa respuesta aclarando sin lugar a dudas que el Islam prohíbe categóricamente mentir. Mientras responde a la alegación de un cristiano, el Mesías Prometido afirma una objeción planteada es que el santo profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Había dado permiso para mentir en tres ocasiones. Y que el sagrado Corán ha dado instrucciones claras de hacerlo para ocultar su fe. Por su parte, los evangelios nunca han permitido que uno oculta su fe. Esta fue la objeción planteada por el cristiano. Y el Mesías prometido, la Padre Osea, con él, respondió diciendo, «Debería quedar claro» que por la manera en que el Sagrado Corán pone énfasis en la veracidad y su significado, el Evangelio ni siquiera menciona una centésima parte de ello. El Mesías Prometido luego escribe, «El Sagrado Corán considera decir mentiras como la idolatría, porque Dios Altísimo dice». Es decir, absteneos, pues, de la abominación de los ídolos y absteneos de toda charla falsa. Y como dice en otra ocasión... Vosotros los que creéis, sed estrictos en la observancia de la justicia, actuando de, ju actuando de testigos por la causa de Allah, aunque sea contra vosotros mismos, vuestros padres y familiares. Al dirigirse a la persona que levantó esta acusación, el Mesías Prometido afirma además Oh, quien no teme a Dios, abra los evangelios y muéstreme dónde ellos le instan a hablar la verdad con tanto vigor. Luego, dirigiéndose a este cristiano, cuyo nombre era Fatemasi, sí, el Mesías Prometido escribe. Usted ha escrito que el santo profeta Muhammad había permitido decir la falsedad en tres ocasiones. Sin embargo, está equivocado debido a su ignorancia, porque en realidad no existe ningún hadith que le permita a uno mentir. De hecho, las palabras del hadith son... Es decir, no te desvíes de la verdad incluso si te asesinan o quemaran vivo por ello. El Sagrado Corán afirma que uno nunca debe abandonar la justicia y siempre debe decir la verdad, incluso si pierde la vida por ello, y en ese hadith encontramos que a uno se le pide que diga la verdad, incluso si es quemado vivo o asesinado por esa razón. Luego, suponiendo que exista un hadith que contradiga el Sagrado Corán y los hadices auténticos, no se considerará digno de aceptación, porque tomamos solo certeros aquellos hadices que no son contrarios a los auténticos hadices y al Sagrado Corán. El Mesías Prometido dice, de hecho, en algunos hadices se puede encontrar una indicación hacia el permiso de Tauria, es decir, el uso, bajo ciertas circunstancias, de palabras o frases que tienen múltiples significados. Además, para desanimar a las personas, esta práctica se ha descrito con la palabra kids es decir, falsedad. Para infundir odio, a veces los enemigos han usado intencionadamente la palabra kisv para esta práctica. El mes prometido, además declara, cuando una persona ignorante e inculta se encuentra con una palabra así, en un hadís, que simplemente se ha utilizado para transmitir el significado de la misma de, la, de manera simplificada, puede tomar el término kisp en su sentido literal, esto se debe a que es consciente del mandamiento inequívoco de, en el Islam de que la falsedad se considera una impureza, algo ilegal y similar al shirk, es decir, asociar iguales con Dios. Según algunos hadices, Tauria, que no es kisp en su sentido literal, aunque puede ser considerado así, es permisible bajo ciertas cir eh, circunstancias extremas. A pesar de esto, se afirma que abstenerse del uso de tauría conlleva una mayor excelencia moral. En terminología islámica, tauría se refiere a una declaración hecha en forma de parábolas y alegorías para ocultar un asunto o secreto, por miedo a generar disputas o por alguna otra razón, y que si bien es entendido por una persona sabia, un ignorante estaría ajeno a la intención subyacente del que pronuncia esta frase, desviando su atención a otra parte. En este caso, dicho individuo pensaría que en realidad no existe declaración de falsedad por parte de quien habla, sino que estaría escuchando la verdad absoluta y su corazón no se inclinará hacia la falsedad de ninguna manera. El Mesías Prometido afirma además, efectivamente, en algunos hadices se puede encontrar el permiso para Tauriya, cuando se adopta para lograr la reconciliación entre dos musulmanes para salvaguardar a la esposa de cualquier discordia o disputa doméstica y para mantener asuntos ocultos del enemigo durante la guerra, desviando al enemigo hacia otra dirección. Pero a pesar de esto hay muchos otros hadices a partir de los cuales se hace evidente que el Tauria contrasta un, eh, con un alto nivel de justicia y que le aclara verdades mejor incluso si uno es asesinado o quemado vivo como resultado de eso. El Mesías Prometido afirma además, «El santo profeta, la Padre Dios sea con él, ha instruido a abstenerse de esto hasta el máximo alcance de nuestra capacidad, para que ni siquiera la base de una declaración parezca falsedad». El Mesías Prometido también dijo, «Cuando vemos al santo profeta que durante la batalla de Uhod se quedó frente a las espadas desenvainadas», él pronunció las palabras, soy Muhammad, el profeta de Allah, y soy el hijo de Abdul Muttalib. Aquí, ahora me gustaría aclarar que cuando se publicó este libro, se escribió en una nota al pie de página del mismo que esta, fue, que esta parte fue un error de imprenta y que este incidente tuvo lugar durante la batalla de Hunayn y no durante la batalla de Uhud. No obstante, ahora... Nuestro grupo de investigación ha indagado y me ha enviado una referencia de Siratul halabiyya en la que se afirma que el santo profeta dijo estas palabras tanto en la batalla de Hunen como en la batalla de Uhud. Por lo tanto, el departamento de Isha debería eliminar esa nota a pie de página en el futuro. A menudo he observado que bien para terminar la tarea rápidamente, para extraer la esencia de las palabras del Mesías prometido... O para hacerlo más fácil, se agrega notas al pie de página indicando que hay un error de imprenta o que esto se ha escrito de forma errónea. En este sentido, incluso aunque se necesite mucha investigación, hay que prestar atención a este respecto. En realidad, esta referencia me ha llamado la atención y puedo afirmar claramente que estas palabras fueron pronunciadas por el santo profeta en la batalla de Hunén y en la batalla de Uhud. En cualquier caso, este asunto ya se ha aclarado. El Mesías prometido dice además si en algún hadith se ha utilizado la palabra tauría para describir kips, con el fin de expresar su significado de una manera más simplificada. Tomar literalmente su significado como Kis es pura ignorancia. El Sagrado, el sagrado Corán y los Hadices auténticos han declarado categóricamente que el kisb es ilícito y un acto de impureza. Los hadices más auténticos han explicado mejor la cuestión del ta'uría. Por ello, incluso si la palabra Kisp se ha utilizado para tauriyah en algún hadith, esto no significa que Dios nos perdone que deba tomarse Kisp en su sentido literal. Tal vez la persona que ha narrado esto tenía un nivel de rectitud tan alto que consideró ta'uría como una forma de kisb, y por eso utilizó el término para explicar esto con el propósito de simplificar el mensaje. Para nosotros es imperativo adherir, adherirnos al sagrado Corán y a los hadices auténticos, y nunca podemos aceptar un significado que vaya en contra de estas enseñanzas. El Mesías Prometido continúa diciendo... El sagrado Corán ha maldecido a los mentirosos. Ha declarado que los que mienten son compañeros de Satanás e infieles y están influenciados por pensamientos satánicos. No solo declara que no se deben decir mentiras, sino que también se debe abandonar la compañía de estas personas y no hacerse amigo de ellos. Nos instruye a tener temor de Dios y a mantener la compañía de los veraces. En otro lugar, declara que uno debe decir la verdad y no mentir ni siquiera a la ligera. Esta explicación se refiere al tema que se discutió anteriormente y ahora continuaré con los relatos de la vida de Hazrat Muhammad bin Maslama. Cuando los Banu Nadir intentaron engañar al santo profeta, la padre de Dios con él, y trataron de matarle arrojándole una piedra de molino, Dios Altísimo le informó sobre sus planes a través de la revelación divina. El santo profeta inmediatamente se levantó, como si tuviera que ocuparse de un asunto importante, y llegó a Medina. Poco después de que el santo profeta se fuera, los compañeros también llegaron a Medina. Una vez allí se enteraron de que el Santo Profeta había llamado a Hazrat Muhammad bin Maslama. Hazrat Abu Bakr dijo: Oh, mensajero de Allah, usted se levantó y se fue. No sabíamos que se había marchado. El Santo Profeta respondió: Los judíos trataron de engañarme, pero a Dios Altísimo me informó y me marché. Dios Altísimo reveló el siguiente versículo. Es decir, «Oh vosotros los que creéis, recordad el favor de Allah para con vosotros cuando un pueblo intentó poneros las manos encima, pero él apartó sus manos de vosotros, y temed Allah, pues en Allah deben confiar los creyentes». En cualquier caso, el santo profeta envió a Hazrat Muhammad bin Maslama a los judíos, y el relato de este incidente ha sido narrado de la siguiente manera. Cuando Hazad Muhammad bin Maslama se presentó ante el santo profeta, este declaró, «Ve a los judíos de Banu Nadir y diles que te ha enviado el mensajero de Allah para ordenarles que abandonen tu ciudad». El castigo de abandonar la ciudad se debía a que habían hecho una conspiración y, por lo tanto, habían violado su pacto. Entonces, Hazrat Muhammad bin Maslama fue a estos judíos y dijo, «He sido enviado a vosotros por parte del santo profeta con un mensaje. Sin embargo, no lo voy a compartir con vosotros hasta que os haya recordado algo que solíais debatir en vuestras reuniones. Era algo que solíais discutir hace bastante tiempo». «¿Qué es?», preguntaron los judíos. Hazret Muhammad bin Maslama declaró, «Juro por la Torah que Dios Altísimo reveló a Moisés que, en una ocasión, antes del advenimiento de Hazret Muhammad, Mustafa, la Padre de Dios, sea con él, vine hacia vosotros y os encontrabais sentados con la Torah abierta ante vosotros». Durante esta reunión me dijiste, me dijisteis, oh Ibn Maslama, si deseas comer algo, te lo ofrecemos, y si deseas convertirte en judío, podemos hacerlo. Hazad Muhammad bin Maslama dijo, en ese momento respondí que me ofreceríais comida y que, que me ofrecierais comida y que por Dios... Y no me ofrezcáis seguir el judaísmo porque nunca me haría judío. Entonces me presentasteis una bandeja con comida y me dijisteis, nunca te convertirás en judío porque esta es la fe del pueblo judío. Es decir, los judíos le dijeron a Hazrat Muhammad bin Maslama que no quería convertirse en judío porque esta era la fe solo del pueblo judío. Y si deseas el Hanifiet del que has oído hablar, no es a Abu Amir Rahib a quien se aplica esta profecía. Y es que habían escuchado que aparecería un profeta, pero Abu Amir Rahib no era esa persona. Entonces los judíos continuaron diciendo, «Una persona vendrá a ti con semblante alegre, se involucrará en batallas y tendrá enrojecimiento en sus ojos, Aparecerá desde Yemen» montados en camellos, vestidos con capas, y se mantendrán complacidos con lo poco que tengan. Sus espadas descansarán sobre sus hombros, hablarán con sabiduría como si tuvieran relaciones cercanas con ellos. Por Dios, su tierra ahora será testigo de violencia, asesinato y la mutilación de los muertos. Al escuchar esto, los judíos reconocieron todo lo que dijo, es decir, reconocieron todo lo que Hazad Muhammad bin Maslama les contó, pero afirmaron que él, es decir, el santo profeta, no era ese profeta. Después Hasdel Muhammad bin Maslama dijo, «He terminado mi mensaje. Simplemente quería recordaros eso». Después transmitió el mensaje del santo profeta, la Padre Dios sea con él, y declaró, «He sido enviado por el santo profeta, la Padre Dios sea con él, y, y él ha declarado que habéis roto el pacto que había establecido con vosotros, ya que habéis tratado de conspirar contra él». Hazel Muhammad bin Maslama informó a los judíos de su conspiración en contra del santo profeta y de cómo Amar bin Yahash subió al tejado para arrojar la piedra sobre él mismo. Al escuchar esto, permanecieron en silencio y no pudieron decir ninguna palabra más. Entonces Hazel Muhammad bin Maslama les dijo, «El santo profeta os ha ordenado que abandonéis esta ciudad». Y os da una tregua de diez días. Después de esto, aquel que sea visto por aquí será ejecutado. Los judíos respondieron, «Oh, Ibn Maslama, nunca imaginamos que podríamos recibir este mensaje de un hombre de la tribu de Aus». Azra Muhammad bin Maslama respondió, «Los corazones han cambiado». Después, los judíos pasaron los días posteriores haciendo sus preparativos y trajeron sus monturas de Suyadar, que era un terreno de pasto situado aproximadamente a nueve kilómetros de Medina, en dirección de Cuba. Sus animales pastaban en Zuh Yadar, y estos animales eran también las monturas que utilizaban para viajar. Pero, junto a sus propias monturas, también cogieron camellos de la tribu de Banu Ashia, y completaron los preparativos para su emigración. Esta referencia se encuentra en un libro de historia. Hazar Khalifa Masih II ha escrito sobre la actitud y la conducta de los judíos, incluyendo la traición de los Banu Qurayza. Aunque esto ha sido narrado previamente en relación a Amr bin Yasir. Sin embargo, debido a su importancia histórica, lo narraré aquí también. Hazrat Khalifa al II escribe, «¿Pero ellos todavía tenían que saldar cuentas con los Banu Qurayza? Porque estos habían roto su pacto con los musulmanes y ello no podía para, eh, pasarse por alto». El santo profeta, al regresar de la batalla de Handak, dijo a sus compañeros que no descansaran en casa y que se fueran a los Banu Qurayza antes de la puesta del sol. Entonces enviaron a Hazrat Ali para preguntarle si se habían retractado tras romper el pacto. Los Banu Qurayza, en vez de mostrar arrepentimiento o alguna inclinación para pedir perdón, comenzaron a insultar a Hazrat Ali y a los otros delegados musulmanes y comenzaron a proferir viles insultos hacia el santo profeta y las mujeres de su familia. Además, dijeron que no les importaba a Muhammad y que nunca habían tenido ningún tipo de pacto con él. Cuando Hajjot Ali volvió para informar de la respuesta de los judíos, encontró al santo profeta y a sus compañeros avanzando hacia las fortificaciones judías. Los judíos habían estado abusando del santo profeta a sus esposas, esposas e hijas, Temiendo que esto le doliera al santo profeta, Hazrat Ali sugirió que no había necesidad de que éste participara en el enfrentamiento, ya que los propios musulmanes podían combatir a los judíos y que debía regresar. El santo profeta entendió a qué se refería Hazrat Ali y dijo, «¿Quieres que no escuche sus abusos, Ali?» «Exactamente», respondió Ali. Pero ¿por qué? dijo el santo profeta. Moisés era de sus parientes y amigos y, sin embargo, le infligieron más sufrimiento a él que a mí. El santo profeta continuó avanzando. Los judíos... Los judíos pusieron sus defensas y comenzaron a luchar. Sus mujeres también se unieron a ellos. Algunos musulmanes estaban sentados al pie de un muro. Una mujer judía, al ver esto, dejó caer una piedra sobre ellos, matando a uno de los musulmanes. El asedio continuó durante algunos días. Al final de este periodo, los judíos sintieron que no podrían aguantar mucho tiempo. Entonces sus jefes enviaron un mensaje al santo profeta pidiéndole que enviara a Abu Lababa, un jefe Ansari de los Saus, una tribu amiga de los judíos, querían consultarle sobre un posible acuerdo. Así pues el santo profeta envió a Abulababa a los judíos, quienes le preguntaron si debían de poner las armas y aceptar la decisión del santo profeta. Abulababa dijo que deberían hacerlo, pero al mismo tiempo pasó un dedo por su cuello haciendo el signo de la muerte. Por su parte, el santo profeta no había dicho nada sobre este tema a nadie, pero Baba, temiendo que el crimen de los judíos, es decir, romper un pacto, no merecería nada más que la muerte, hizo sin querer esta señal que resultó fatídica para los judíos. Por eso estos últimos declinaron el consejo de Baba y se negaron a aceptar la decisión del santo profeta. Si lo hubiesen aceptado, el mayor castigo que habrían recibido hubiera sido la expulsión de Medina. Es decir, los judíos no lo aceptaron. Es decir, los judíos no lo aceptaron. Y si lo hubieran aceptado, lo máximo que habrían sufrido hubiera sido el exilio. pero, por mala suerte, se negaron a aceptar la decisión del santo profeta. En lugar del santo profeta, dijeron que aceptarían la decisión de Sad bin Moas, jefe de sus aliados y de la tribu de Aus, es decir, que aceptarían cualquier castigo propuesto por él. También surgió una disputa entre los judíos. Algunos de ellos comenzaron a decir que su gente se había retractado de su acuerdo con los musulmanes, el comportamiento de los musulmanes, por otra parte, mostró que eran verdaderos y honestos, y que su religión también era la verdadera. Aquellos que pensaban de esta manera se unieron del Islam. Amer bin Saadi, uno de los jefes judíos, reprendió a su pueblo y dijo, «Han cometido una violación de la fe y les han retractado de su palabra. El único camino que tienen ahora es unirse al Islam o pagar la yizya», es decir, el tributo. Pero los judíos dijeron: No nos uniremos al Islam ni daremos la yizya. La mayoría pensó así: Porque morir es mejor que dar el yizya. Ahmed respondió que en ese caso quedaba absuelto y diciendo esto dejó el fuerte. Entonces fue avistado por Muhammad bin Maslama, comandante de un batallón musulmán, que le preguntó quién era. Al conocer su identidad, le dijo que se marchara en paz y rezó en voz alta. Es decir, o oh Allah, dame el poder de cubrir los errores de los decentes. Lo que quería decir era que este judío había mostrado remordimiento y arrepentimiento por la conducta de su pueblo. Por eso era el deber moral de los musulmanes perdonar a hombres como él. Al dejarlo irse, había hecho algo bueno y también rezó para que Dios le diera la oportunidad de hacer esas buenas acciones una y otra vez. Cuando el santo profeta se enteró de lo que Muhammad bin Maslam había hecho, no le reprochó que le dejara irse a este líder judío, más bien aprobó lo que se había hecho. Así, gracias a la educación y la formación moral del santo profeta, los musulmanes siempre actuaron con justicia. cuando el pueblo de Heber instigaba con sus maquinaciones. Un judío llamado Abu Rafi fue asesinado. Hazrat Muhammad bin Maslamad también formaba parte del grupo de compañeros que fueron enviados a matar a Abu Rafi. No obstante, aunque fue asesinado por otra persona, Hazel Muhammad bin Maslama era parte de ese grupo. Analizando este incidente en profundidad desde diferentes fuentes históricas, Hazel Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe, «Las maquinaciones y la instigación de los caciques judíos dieron lugar al peligroso conflicto de la batalla de Azhab contra los musulmanes, en el año 5 después de la Hijra. Entre ellos, Uyei bin Ahtab ya había llegado a su fin junto con los Banu Qurayza, pero Salam bin Abilhukaiq, cuyo nombre era Burrafi, seguía haciendo de las suyas en la región de Jaibar tan libremente como antes. En realidad, el humillante fracaso de Al-Zab y el terrible final de los Banu Qurayza solo había aumentado más su animos animosidad dado que el asentamiento de las tribus de Gaddafan estaban situadas cerca de Haibar y los judíos de Haibar eran, eran como vecinos de las tribus de Naid. Por esta razón, Abu Rafi, que era un comerciante muy acaudalado e influyente, se propuso incitar a las tribus bárbaras y beliciosas de Naid contra los musulmanes en su animosidad hacia el santo profeta, la Dios sea con él, era como Qab bin Ashraf. Así pues, durante esa época que mencionamos ahora, había dado a la gente de Gatafan ayuda financiera muy significativa para lanzar un asalto contra el santo profeta. Además, la historia demuestra que los judíos de Jaibar, que creaban desórdenes bajo las instrucciones de Abu Rafi, también estaban detrás de la amenaza que surgió contra los musulmanes por parte de los Banu Banusad en el mes de Shaban, para cuya defensa se envió un ejército desde Medina bajo el liderazgo de Ali. Sin embargo, Abu Rafi no se sintió satisfecho con esto, y su enemistad estaba sedienta de sangre musulmana, y la persona del santo profeta era como una espina en su ojo. Por lo tanto... En última instancia, el plan que empleó, empleó fue que, a semejanza de la batalla de Azad, comenzó una vez más a recorrer las tribus de Gatafán y otras tribus, y comenzó a reunir un gran ejército para destruir a los musulmanes. Eventualmente la situación llegó a tal punto que las escenas de Asdab comenzaron a aparecer de nuevo ante los ojos de los musulmanes. Entonces unos pocos ansar de Hasdrai se presentaron ante el santo profeta y dijeron, ahora la solución a este tumulto no es otra que poner fin a la mente maestra de estos disturbios, Abu Rafi. Por eso, considerando el hecho de que la eliminación de un solo Inicuo y sedicioso era preferible a un derramamiento masivo de sangre, el santo profeta concedió permiso a estos compañeros para matarle. Así pues envió a cuatro compañeros de Hasrai bajo el liderazgo de Abdullah bin Atik Ansari hacia Abu Rafi. Pero mientras los enviaba enfatizó, miren, no maten a ninguna mujer o niño. Por lo tanto, en el mes de Ramadán del año 6 después de la Hijra, este grupo se puso en marcha y regresó después de completar muy hábilmente su misión. De esta manera, estas nubes amenazantes se dispersaron del cielo de Medina. Los detalles de este relato, como se mencionó en Buhari, han sido registrados de la siguiente manera. Barah bin Azib narra que el santo profeta envió a un grupo de sus compañeros a matar a Abu Rafi, el judío, y nombró a Abdullah bin Atik como su líder. La historia de Abu Rafi es que él infligía una gran pena al santo profeta e incitaba y ayudaba a la gente contra él. Cuando Abdullah bin Atik y sus compañeros llegaron cerca del castillo de Abu Rafi y el sol se había puesto, Abdullah bin Atik dejó a sus compañeros y se dirigió a la puerta del castillo. Se cubrió con su manto y se sentó como si respondía a la llamada de la naturaleza. Cuando el guardián de la puerta se acercó a la entrada del castillo, llamó a Abdullah bin Atik y le dijo, «Entra si quieres, porque estoy a punto de cerrar la puerta». Aún cubierto con su manto, Abdullah bin Atik entró rápidamente en la puerta y se escondió a un lado del castillo. El portero cerró la puerta, colgó la llave en un poste cercano y se fue. Después de esto, la narración de Abdullah Bin Atik mismo comienza. Dice, «Ante todo me levanté y abrí la cerradura de la puerta, de modo que una salida rápida y fácil fuera posible si fuese necesario. En ese momento, Abu Rafi estaba en una habitación, y mucha gente estaba sentada a su alrededor en una asamblea nocturna hablando entre sí. Cuando estas personas se dispersaron y se hizo el silencio, subí las escaleras de la casa de Abu Rafi. Tuve cuidado de que cada vez que llegaba una puerta, entraba y la cerraba por detrás. Cuando llegué a la habitación de Abu Rafi, había apagado la linterna y se estaba preparando para quedarse dormido. La habitación estaba a oscuras. Pronuncié el nombre de Aburrafi a lo que él contestó, ¿Quién está allí? Así que salí hacia donde se oía la voz y di un solo y poderoso golpe de espada. Sin embargo, estaba muy oscuro y debido a mi perplejidad no lo alcancé. Aburrafi gritó y entonces salí de la habitación. Después de un tiempo volví a entrar en la habitación y cambiando mi, pre mi voz pregunté, «¡Oh, Aburrafi, ¿qué es ese ruido?» No pudo reconocer mi voz cambiada y dijo, «¡Que tu madre te abandone! ¡Alguien acaba de atacarme con una espada!». Al oír esta voz, volví a saltar hacia él y le golpeé con la espada. Esta vez mi ataque fue puntual, pero todavía no estaba muerto, por lo que ataqué por tercera vez y lo maté. Después de esto, rápidamente abrí las puertas una por una hasta que salí de la casa aunque cuando estaba bajando las escaleras todavía quedaban algunos escalones y pensé que había llegado al suelo, debido a lo cual me caí y me rompí la pierna. En otra narración se menciona que la pierna se descolocó. Entonces la até con mi turbante y me arrastré. Pero me dije que hasta que esté completamente satisfecho de que Abu está muerto, no me iré. Por lo tanto me escondí en un lugar cerca del castillo. A la mañana siguiente la, escuché la voz de alguien del interior del castillo que dijo: "Abu Rafi el convenciarte de Hijaz ha muerto". Acto seguido me levanté y lenta pero gradualmente me encontré con mis compañeros. Al llegar a Medina informamos al Santo Profeta de la muerte de Abu Rafi. Al escuchar todo el relato el Santo Profeta dijo. «Estira tu pierna rota». Estiré mi pierna y el santo profeta frotó su bendita mano sobre ella mientras oraba y entonces sentí como si yo nunca hubiera tenido ninguna dolencia. En otra narración se menciona que cuando Abdullah bin Atik atacó a Abu Rafi, su esposa comenzó a gritar en voz alta, por lo que le preocupó que otros pudieran ser alertados por su ruido y clamor. Ante esto levantó su espada para matarla, pero luego recordó que el santo profeta había prohibido el asesinato de mujeres y por lo tanto se abstuvo de hacerlo. Además aparece escrito lo siguiente en Shirat Hatamunipiyin. En este punto no necesitamos entrar en una discusión sobre la justificación de matar a Abu Rafi". Los maléficos planes sedientos de sangre de Abu Rafi son una página abierta de la historia. Además, se ha escrito una exposición elaborada en una instancia similar con respecto a Aqab bin Ashraf. Durante esa época, los musulmanes estaban en un estado muy débil, rodeados de adversidades desde todas las direcciones. Era como si toda la tierra se estuviera uniendo para aniquilar a los musulmanes. En esos tiempos tan delicados, Abu Rafi incitaba a las diversas tribus de Arabia contra el Islam. Estoy mencionando un resumen de por, eh, por qué el asesinato era permisible y no. Eh, además y no y no cuenta todo el relato. Además a semejanza de Ghazwab Azad se estaba preparando para unir a las tribus bárbaras de Arabia para lanzar nuevamente un asalto sobre Medina. Durante esta época no había gobierno en Arabia por el cual se pudiera administrar la justicia. En cambio, cada tribu era libre e independiente, y por lo tanto no había otra opción que no fuese emplear una estrategia para la autoprotección. En el sermón anterior se mencionaron los detalles al respecto, en el sentido de que no había un gobierno establecido, pero de hecho el santo profeta era el líder. En estas circunstancias, cualquier cosa que hicieron los compañeros... Fue absolutamente correcta y prudente. Además, en un estado de guerra, cuando una nación está enfrentándose a la vida o la muerte, las estrategias de este tipo son completamente legítimas. Durante el califato de Hazrat Umar, Hazrat Muhammad bin Maslama fue designado para recoger el Zakat de la tribu Yuhaina. Y cada vez que el califa recibía una queja contra un recolector del mismo, enviaba a Hazrat Muhammad bin Maslama para investigar el asunto. Hazrat Umar confiaba mucho en Hazrat Muhammad bin Maslama y por lo tanto lo enviaba a las colectas oficiales. Hazrat Umar también lo envió a varias zonas para resolver asuntos difíciles. Cuando Hazrat Saad bin Abi construyó un fuerte en Kufa, Hazrat Umar también envió a Hazrat Muhammad bin Maslama a investigar. Con respecto a este incidente, la narración es la siguiente: Hazrat Umar se enteró de que Hazrat Saad bin Abi había construido un gran fuente, fuerte y también una gran catapulta que no permitía que el sonido entrara. Por esto, Hazrat Umar envió a Hazrat Muhammad bin Maslama para investigar. Era la voluntad de Hazrat Umar que cada vez que tenía que enviar a alguien para un trabajo oficial, enviaba a Hazrat Muhammad bin Maslama. Entonces Hazrat Umar instruyó a Hazrat Muhammad bin Maslama que cuando llegara al fuerte de Saad debía quemar la puerta. Cuando llegó a Kufa fue hacia la puerta y usando pedernal para encenderla, prendió fuego a la puerta. Hazrat Sa'ad se enteró de esto y salió, y Hazrat Muhammad bin Maslama le explicó la razón por la que prendió el fuego a la puerta. Después del martirio de Hazrat Usman, se dice que Hazrat Muhammad bin Maslama vivió en reclusión e hizo una espada de madera. Hazrat Muhammad bin Maslama decía, «El santo profeta me regaló una espada y me dijo que la usara para luchar contra los idólatras mientras que ellos lucharan contra nosotros». El santo profeta luego me dijo, cuando veas que los musulmanes comienzan a matarse entre ellos, sube a una colina y golpéala con ella, es decir, para que la espada se rompa. Luego permanece en tu hogar hasta que uno de esos malhechores te ataque o hasta que la muerte te alcance. Así, Hazrat Muhammad bin Maslamah actuó de acuerdo con estas instrucciones y no participó en la batalla de Yamal ni en la batalla de Sifin. Zubair bin Hussein Zabali relata que nos sentamos con Hazrat Husaifa cuando nos dijo conozco a una persona que no se ve afectada por ninguna maldad preguntamos ¿quién es esta persona? Hazrat Husaifa dijo es Hazrat Muhammad bin Maslama Ansari luego cuando Hazed Huseifa falleció y la discordia aumentó, partí junto con los que se iban de Medina y llegué a un lugar donde había agua, porque había agua disponible en ese lugar en particular. Allí vi una tienda rota que se inclu inclinaba hacia un lado y se balanceaba debido a las ráfagas de viento, y pregunté, ¿de quién es esta tienda?, la gente me dijo, esta es la tienda de Hassel Muhammad, Muhammad bin Maslama. Entonces fui hacia él y descubrí que tenía una edad avanzada. Le dije, que Allah tenga piedad de ti. En mi opinión eres uno de los mejores musulmanes. Has dejado tu ciudad, tu hogar, tu familia y tus vecinos. Él respondió, he dejado todo esto atrás debido a mi aversión hacia el mal. Existen diferentes puntos de vista con respecto al momento del fallecimiento de Hazrat Muhammad bin Maslama. Según algunas fuentes, falleció en Medina en el año 43, 46 o 47 después de la Hijra, y en el momento de su fallecimiento tenía 77 años. Marwan bin Hakam dirigió su oración fúnebre, que era el Amir de Medina en ese momento. También se menciona en algunos relatos que fue martirizado. Finalmente, esto concluye las narraciones relacionadas con Hazel Muhammad bin Maslama. A continuación, después de la oración del viernes, dirigiré la oración fúnebre del respetado Tay Sahib, hijo de Sadr din Sahib. Falleció el 10 de febrero a la edad de 84 años. A la pertenecemos y a él volveremos. Por la gracia de Dios Altísimo, él era Musi. Tal... Taydin Saheb nació en Uganda y se trasladó al Reino Unido en 1967, cuando se adquirió Islamabad en 1984, ofreció sus servicios a Hassel al Masí IV para trabajar allí. A partir de entonces continuó sirviendo en Islamabad durante 22 años, con una gran sinceridad y un gran espíritu desinteresado. «Trabajó incansablemente desde que se le celebró la primera convención anual en Islamabad hasta la última convención celebrada allí e hizo todo lo posible para proporcionar comodidad y tranquilidad a los invitados del mesías prometido. Poseía la habilidad de hacer todo tipo de trabajos técnicos y, por tanto, se pasaba el día y la noche ocupado en todo tipo de tareas como instalaciones eléctricas, fontanería, saneamiento, carpintería, etc. Era también muy regular a la hora de guardar ayunos y en ofrecer sus oraciones». Además, era muy devoto, extremadamente educado, obediente y poseía una personalidad tranquila. Mantuvo un profundo vínculo de sinceridad y lealtad con el califato. Su nieto, Muddabir Said, que es misionero y graduado en Jamia, Madre de Reino Unido, y que actualmente trabaja en la MTA, escribe Muchas de las personas que vivían en Islamabad decían que era extremadamente trabajador. Mi abuelo comentaba que se encontraba solo cuando llegó a Islamabad. Al principio no había electricidad ni calefacción y fue un momento difícil, pero incluso entonces se sentía contento de tener la oportunidad de hacer sacrificios por la causa de la Yamat y por el Jalifa. En algunas, algunas de sus características más notables eran la observancia de las oraciones con puntualidad, trabajar de manera autosuficiente, la hospitalidad con los invitados y su paciencia. Los que me han escrito han mencionado también muchas de estas cualidades. Majid Sialkot Saheb escribe, construyó su propio taller aquí en Islamabad y era un experto en maquinaria. Mantenía buenas relaciones con diferentes compañías y trabajó en los barracones uno por uno para hacerlos aptos para vivir. Tenía la destreza de formar equipos de colaboradores. Permanecía ocupado trabajando durante todo el año debido al hecho de que los edificios eran muy viejos. Era una tarea muy ardua restaurarlo todo, pero lo hizo con gran diligencia. Siempre fue cortés, alegre, y pedía que rezaran por él. Vivió todo el tiempo en Islamabad, en una habitación pequeña y trabajó sin descanso. A pesar de que su esposa e hijos vivían en Londres, continuó trabajando de forma incansable. De vez en cuando iba a visitarlos. Que Dios Altísimo le conceda el perdón y la misericordia, y permita que su progenie destaque en sinceridad y lealtad como él destacó. Que Dios Altísimo les conceda paciencia y firmeza.
0: Alhamdulillahi, Alhamdulillah, namaduhu, wa nastainuhu, wa nastaghfiruhu, wa nomenu bihi, wa natavakkalu alayhi, wa na'udzubillahimishurufusena, wa min sayyati amalina, Maiyadillahu falaa, mudillahu, o maiyadillu falaa, diya, wana shado Allah, ilaha illa Allah, wana shado na Muhammadan abdoo wa rasoolu, ibad Allah, irrahimakum inna Allah ya de la dhli wal lisane, wa ytahid el kurba, wa yenhawan el fajayi, wa al munkari wal bawi, ya isakum lallakum tathakaru. Uskuru al I don't know who you are,